0: En het mooiste wat ik net hoorde is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
2: Zolang we niet uh, niet opgeven, kun je ook niet falen.
3: Uh, Kansen zien, kansen grijpen uh, in oplossingen denken.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer
3: podcast vrijdag. Jazeker. We gaan weer lekker opnemen. We zitten in de studio vandaag met twee hele toffe ondernemers. Ik ben Eumer.
1: Mijn naam is Nicole.
3: Vincent Jansen.
2: Tom Hogvendrink.
3: En vandaag in de studio als gast. Arjan Lucas en Christian Tebrinke. Welkom beiden. Nou, uh, het is weer podcast time. En uh, vergeet niet de vorige aflevering te beluisteren. En uh, laat weten wat je ervan vindt. Uh, we hebben uh, zoals altijd giveaways, dus uh, bekijk het. En uh, misschien uh, is vandaag weer een giveaway, wie weet. Arjen, welkom. Dankjewel. Uh, wie ben je? Wat doe je? Vertel. Uh, ik ben
4: uh, Arjen Lucas, zoals gezegd. Uh, woonachtig en werkend in Albergen. Het uh, dorpje centraal gelegen in Twente, zeg ik altijd. We hebben een ict bedrijf uh, Dat doen we inmiddels al 21 jaar. Dus ik, ben, ik heb eigenlijk nooit echt een werkgever gehad. Vanaf mijn 19e ben ik al gestart. En inmiddels doen we dat met uh, iets meer dan 30 mensen... En uh, ik ken nog wat deelneming door andere bedrijven.
3: Uiteindelijk, uh, ja, ik ben wel een beetje een echte ras ondernemer, denk ik. Ja, ja, dat 21 jaar, zeg je, 19 jaar begonnen. Wow, daar mag straks, straks heel veel van vertellen. Ga ik naar jou, Christian.
5: Welkom. Dankjewel. Ja, Christian de Brinke, uh, 36 jaar, uit Friesenveen, getrouwd, uh, drie kinderen. Uh, sinds uh, 2016 voor mezelf. Uh, van alles gedaan, uh, vooral commerciële activiteiten. Uh, verbindende activiteiten, dus ondernemers met elkaar verbinden op alle gebieden. En de laatste jaren eigenlijk uh, richting business coaching gegaan. Dus uh, ik help ondernemers uh, in, in het dagelijks leven, MKB-ondernemers, om uh, rust, vrede en blijdschap weer uh, terug te krijgen in hun onderneming. Oké, okay, mooi, mooi. Leuk. 21 jaar,
4: zei je, Ik Dat klopt, 21 jaar. We hebben 19 gestart, 1999. Dus dat was een mooi uh, jaar net voor het millennium. En uh, ja, dat doe ik inmiddels met heel veel plezier. Gelukkig heb ik nog heel veel ple- werkplezier uh, in mijn ja. werk, dagelijkse uh, gang van zaken. Ik doe dat niet alleen. Ik ben mede-eigenaar samen met een broer van mij. Het is ook een, uh, een beetje een klein familiebedrijf, zeg ja. maar. En uh, ja, we hebben uh, ook de taken mooi verdeeld. Dus dat vul je elkaar aan. En je hebt natuurlijk altijd
3: iemand om op, op terug te kunnen vallen. Ja. En, en waarom dacht je toen je 19, 19, zo. Toen, waarom dacht, toen je 19 was, ik, ik ga ondernemen worden? Nou, eigenlijk heb ik altijd gezegd
4: van, ik maak van mijn IT nooit mijn werk. Dat is niet helemaal gelukt. <laughs> maar dat kwam omdat er wat uh, mensen aan mij vroegen van, uh, gewoon, begin toch voor jezelf, uh, jullie zijn er handig in, je hebt daar de, uh, de drive wel uh, voor, je kunt dat wel. En ze uh, dus we hebben gestart met klant nummer één, dat was Derkse Mode in Tebergen. <laughs> en uh, daar hebben we toen uh, ja, de automatisering voor
3: geregeld. En zo is dat gestart. Ja, je eerste klant vergeet je nooit, hè? Die vergeet je nooit. Die vergeet je nooit. En weet je ook nog wat je hebt mogen doen, van? Hen? Ja, zeker. dat was een hele, uh, uh, ja, hele netwerkomgeving met kassa's, gekoppeld aan het Noveel netwerk destijds nog. En uh, ja, dat was uh, al, direct al een vrij grote klus, zeg maar. Ja, en als je kijkt naar toen, 1999, nu 2021, wat heb jij nu aan te bieden als, als bedrijf zijnde? Wat, wat, wat kunnen jullie nu betekenen voor jullie klanten?
4: Nou, Ik heb denk ik al vier, vijf keer het hele businessmodel op de kop moeten gooien. Dat hoort ook een beetje bij ICT trouwens. Je uh, moet altijd dynamisch willen blijven. Uh, Je moet dingen durven veranderen, zeg maar. Als je IT zit en je doet dat niet, dan is het maar uh, de vraag of je er over vijf jaar nog bent. Wat hebben wij te bieden? We zijn eigenlijk steeds meer gegaan naar een totaal speler. Dat is niet helemaal het goede woord, je moet ook focus hebben. Maar maar, het het beste omschrijft zich als een cloud solution provider. Dat is een hele mooie term voor een infra-partner. Je je kijkt naar security, je kijkt naar uh, totaal IT-netwerk, de ondersteuning op de werkplek. Uh, Netwerkbeheer. Je bent eigenlijk steeds vaker op consultantniveau, zit je naast je ondernemer uh, om daar de beste zaken uit ICT te halen. en
0: Slimme dingen in te kunnen zetten uh, en om daar gewoon verbeteringen door te halen. Als je kijkt daar, Arjan, uh, ik probeer dingen te begrijpen. Uh, Je zegt eigenlijk in in, in, in één adem, ik heb een paar keer mijn businessmodel anders moeten doen. Wat bedoel je daar precies? Wat heb je anders gedaan? Wat wat is het businessmodel waar je het over hebt?
4: Voorheen was het natuurlijk uh, steeds meer een uh, urenfabriek. En heel lang geleden, zeg maar 20 jaar geleden, was het nog meer de hardware. En je ziet dat het nu steeds meer om diensten gaat om een uh, totaalpakket te kunnen bieden. Dat een uh, ondernemer weet waar hij aan toe is. Dat hij het kan uh, budgetteren. Uh, Hoe ga je het budget inzetten om om toch goede beveiliging te krijgen? Want beveiliging is echt een issue. is echt een heel hard item om daar ook uh, budget voor vrij te krijgen, zeg maar. En je ziet nu steeds vaak op de stoel zeg maar, dat je echt uh, met de klant om tafel gaat of rapportages maakt over zijn omgeving. En met welke vraag komen ze dan bij jullie? Nou, het kan heel, heel klein zijn van ben ik wel goed beveiligd? Uh, ik had vanmorgen, toen ik hier naartoe reed, heb ik nog twee naar de telefoon gaat Met echt die concrete vraag, zeg maar, van zijn we goed beveiligd? Want mensen lezen de krant. Uh, maar het kan ook zijn van, uh, ja, het, ons netwerk functioneert niet goed. Uh, kun je ons daarmee helpen? Kun je eens meekijken?
0: En zie je dat bij, eigenlijk bij alle type bedrijven dat die vraag kan komen? Ik heb altijd ideeën, een groot bedrijf heeft dat voor elkaar. Is dat zo?
4: Uh, dat
0: is, uh, dat ze
4: zagen we wel, uh, niet na te noemen gemeente, uh, recent, zeg maar. Um, daar is altijd een, 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 een heel, uh, f, ja, een, dat is, daar zou ik niet op gaan, gaan vertrouwen. Als je kijkt naar, als iemand intern zit, dan is het altijd gevaarlijk, want die kan ook een uh, oogklek wel krijgen en die denkt dat hij alles voor elkaar heeft. En, uh, wij worden altijd getriggerd. Wij moeten altijd het beste van de markt en de beste oplossing kunnen bieden. Dus dan zie je, ook als de interne automatisering zitten, daar sparren wij heel graag mee. We hebben juist heel veel klanten waar interne automatisering zit. En als het dan soms wat complexer wordt, of je hebt echt uh, advieswerk, dan moeten wij volgens op tafel komen en dan ga je met die interne automatisering overleggen. En dan zie je vaak dat inderdaad, uh, ze kunnen nooit op elk vlak zo accelereren als wij. Dat, dat, dat kan ze niet kwalijk nemen. Zij moeten zorgen dat... ...die
0: processen daar blijven lopen en dat het bedrijf netjes doorloopt. En uh, als ondernemer, ik heb er natuurlijk geen verstand van... Uh, ...wanneer moet ik denken van, hé, hey, ik moet naar Arjan toe? Uh, we hebben
4: altijd gezegd van, we voelen ons nergens de grootste klein voor. En die kracht hebben we nog steeds. Dus we hebben nog steeds de zzp'en tot aan uh, 350, 400 werkplekken werk, werkplek plus, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dat kun je ook, uh, kunnen we nog steeds managen, want wij zoeken eigenlijk niet zozeer een grote van de klant interesseer me eigenlijk ook niet heel veel. Mm-hmm. Het gaat meer meer om dat we op een leuke manier kunnen werken met die klant. Ik zoek een klant die IT serieus neemt. Dan kom je ook op een diepe niveau. Dan gaat ja een prijs wordt natuurlijk moet een beetje blijken. Maar het gaat juist om dat je op adviesniveau en consultantsniveau de mooiste en de beste oplossing kunt gaan genereren. Ja. En dat kan een kleine klant kan daar ook best heel veel voor over hebben. Of dat hij in een bepaalde branche zit, bijvoorbeeld heel veel in de gezondheidszorg.
0: Als je uh, uh, kijkt naar, naar de vraag die, die, die ik zou hebben als ondernemer, wanneer moet ik in mijn eh, onderneming, eh, signal- welke signalen zoek ik, dat ik denk van, hmm, misschien moet ik nu wel hulp gaan zoeken. Dat lijkt me heel moeilijk namelijk. Van wanneer eh, komt er een situatie die kritisch is? Wanneer ga ik risico lopen? Wat moet ik dan herkennen?
4: Het begint al een klein beetje soms het onderbuikgevoel bij ondernemers. Die weten vaak echt wel wat er, of het wel of niet goed loopt, zeg maar. Maar dat is heel mooi. Uiteindelijk moet je iets meten. En dan ga je uiteindelijk een test doen of je gaat een, uh, een check doen. En dan komen rapportage zoiets. Uh, dat is een, een punt wat je kunt hebben. Maar wat heel vaak wordt vergeten, technisch is alles op te lossen. We kunnen het dichttimmeren, we kunnen het veilig maken, we kunnen filtering toepassen, we kunnen van allerlei zaken, allerlei instrumenten uit de kast halen om zo'n netwerk te beveiligen. Maar dan moeten er mensen mee werken. En die zijn het allerbelangrijkste. De awareness van mensen, dus ja, hoe staat, uh, de, wat, wat doe ik eigenlijk overdag, waar klik ik op, waar ben ik mee bezig, herken ik bepaalde situaties. En die aansturing, dat zie je dat het vaak, uh, het ligt niet eens al bij de mensen zelf, maar ook van uh, top-down management, dat daar ook geen aandacht voor is. Of dat ze daar geen uh, tijd voor gunnen. Het gaat niet altijd om budget hoor, dat dat komt uiteindelijk wel. Het gaat meer om dat dat er gewoon geen focus voor voor is.
1: Mooi. En Christian, jij uh, vertelde net 2016 ben jij uh, begonnen. Waarom ben je voor jezelf begonnen?
5: Dat is een goede vraag, dankjewel. Ik ben in 2016 begonnen eigenlijk eigenlijk door een vervelende situatie. Ik ik had eerst bij een uh, bedrijf gewerkt in uh, uh, keukenapparatuur en daar was ik accountmanager voor. En op een gegeven moment uh, werd ik gevraagd door een uh, bevriende investeerder, ondernemer, of uh, uh, of ik wou komen helpen bij een bedrijf. Dat dat heb ik een half jaar gedaan. En toen, uh, op een beetje gekke manier, gingen we uit elkaar. uh, Niet met investeren, maar wel met wat daar gebeurde. En het bedrijf stopte. Dus in één keer stond ik op straat. En toen dacht ik, ja, ik ga voor mezelf beginnen. Uh, Ik ga niet meer voor een baas werken. En op een gegeven moment ben ik... Waarom?
1: Wat wat voelde je? uh...
5: Ja, die vrijheid. Ik ik heb altijd gezegd, ik wil ondernemer worden. Alleen in mijn familie was bijna niemand op dat moment nog een ondernemer. En we hebben best een grote familie aan beide kanten. Uh, en ik was zo een van de eersten zijn. Ik, denk, ja, ja, ik heb niemand die me voorgaat. Ik heb niemand waar ik me aan op kan trekken. Uh, maar ik dacht van ja, ik, ik had het geproefd, die, die vrijheid van ondernemen. En vrijheid is niet van uh, weinig werken, maar vrijheid in de zin van ik ga doen wat ik wil. Um, en dat, dat ben ik toen gaan pakken en ik ben gelijk begonnen met een hele grote klus in Zeeland. Dus ik ben uh, gelijk 2,5 jaar naar Zeeland gegaan. Bij een grote GGD-instelling heb ik uh, allerlei werkzaamheden gedaan. Uh, van echt lean uh, activiteit opgepakt tot en met um, ja, uh, processen met mensen vooral. Want uh, dat ik wil GGD is, is mensenwerk.
1: Maar hoe ontstond dat? Want je, je, je had een idee, je zegt nou ik wil doen waar ik echt ook uh, ga doen en waar, mm-hmm. ik, uh, waar ik mij uh, nastreef. Maar uh, in één keer zit je bij een ggd instantie ja. Hoe ja, ontstaat ik,
5: zoiets? Ik, ik denk dat uh, een netwerk is natuurlijk heel belangrijk ik heb altijd, uh, altijd mijn netwerk opgebouwd. Ook in de tijd dat ik gewoon bij een baas werkte, was ik altijd bij alle events was ik aanwezig. Om, om mezelf te laten zien uh, wie ik ba- was. En open te zijn. Van, hey, uh, waar, waar ben ik goed in? Waar word ik blij van? Maar ook heel duidelijk zeggen waar ik niet blij van word. En op een gegeven moment heb ik, um, toen het dus gebeurde, zeg maar, toen. Ja, dan, dan heb je connecties. En op een gegeven moment uh, word je gebeld. Veel Christian koor dit en dit. Uh, kan ik dat voor je betekenen? Ik zei nou ik zei, ja, want ik ga voor mezelf beginnen. En uh, dit kan ik, dat kan ik en dat kan ik. Uh, nou, op een gegeven moment, uh, ja, binnen een dag, ik, ik was in Italië, uh, werd ik gebeld uh, van, joh Chris, ik weet niet of we twee weken beginnen. En het zou eerst voor drie maanden zijn. Uh, en toen het werd 2,5 het jaar. Zo. En, uh, en eerst vijf dagen fulltime en toen uh, drie dagen, twee dagen veel uit huis. Dus al een beetje wat wij nu in coronatijd doen, veel uit huis werken, deed ik ook destijds uh, veel. En op een gegeven moment heb ik het ook ge- gebruikt, die tijd, om te ontdekken van, hé, hey, wie is Christian? Uh, en wat wil hij? Uh, waar wordt hij blij van? Uh, En dat had ik al wel aardig goed voor elkaar. Maar op een gegeven moment, je wordt ouder en je wordt wijzer en je hebt mensen om je heen waar je mee praat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, waar ik echt blijven word, zijn mensen helpen. En uh, en op een gegeven moment heb ik hem afgelopen jaren, heb ik hem kunnen fine-tunen, heb ik hem smaller kunnen maken. Nee, ik wil ondernemers helpen. Ik zie dat ze zo vaak gepassioneerd zijn voor hun product, hun dienst, wat ze doen. hoor je bij Arjan. En dan... Maar ik zie zo vaak de, de onbalans in werk en privé. Ik zie zo vaak de, het, um, ja, had ik maar dit of had ik maar dat. En ik zeg altijd: ik heb al een beetje een gezegde. En volgens mij in de tijd met Vincent, dat ik bij Vincent aan het praten was, uh, hadden we het toch over van: ik heb nooit een ondernemer horen zeggen op zijn sterfbed:
0: had ik maar meer gewerkt. En, en dat triggert mij. Ja. Ik heb een hele gemene vraag voor jou. Uh, waar, waarom ben je ondernemer? Wat is jouw uitleg daarin? Nou, ik vind het geen, uh, vervelende vraag. Ik ben uh, heel blij met je antwoord.
5: Uh, nou, weet je, waarom ik ondernemer ben, is dat ik, uh, ik... Ik ben wel iemand die het graag op zijn of haar manier wil doen. In dit geval, is mijn manier. Um, en ik wil graag uh, werken. Kijk, op mijn webstaat, uh, website staat dan ook van... Uh, Christian brengt rust, vrede en blijdschap. Vertrouwen. En, um, en ik denk dat heel veel mensen dat misschien... Als je in bedrijven werkt, dat ze dat soft vinden. Dat ze dat niet de manier vinden. En ik zeg, oh, ik pak lekker de softe kant. En ik heb zulke mooie ondernemers uit het westen van het land. Echt grote, grote bedrijven waar ik gewoon op het lage veld in wieren naast mag lopen. En, en mee op mag trekken. En dat kan ik bijna niet doen in een, in een bedrijf waar ik uh, kaders krijg. En zo gaan we
0: coachen en zo gaan we doen. Want ik coach vanuit mijn gevoel, ik coach vanuit mijn ervaring. Ik vind het een mooi antwoord wat je geeft. Als je kijkt uh, en je moet voor de mensen ondernemerschap beschrijven, Christiane, hè? Uh, in, in een paar zinnen, wat is voor jou ondernemerschap? Nou, wat voor mij ondernemerschap is, is dat je, uh, of in ieder geval wat ik veel zie
5: gebeuren, is dat bedrijven, mensen uh, zijn bezig met hun product, dienst. Wat ik net al zei, die zijn heel erg gepassioneerd over hun product uh, of dienst nogmaals. En, uh, en dat willen ze in de markt zetten. En uh, het zijn vaak hele eigentijdige mensen. Het het zijn mensen die die doen het op hun manier. Ze kunnen vaak niet werken voor een baas. Daar zijn ze gewoon veel te authentiek voor. Dat is gewoon wie ze zijn. Dus wat zijn precies ondernemers? Ik ik, ik vind het persoonlijk vaak authentieke mensen. Ik vind het vaak mensen die het doen op hun manier. En daar kun je van alles van vinden. Maar daarom zijn ze ondernemers en doen ze het waarom ze het zelf willen doen.
1: Herken je dat, Arjan?
4: Ja, dat herken ik wel een klein beetje. Ja. Ik, uh, uh, ja, je geeft bepaalde vrijheden natuurlijk als ondernemer. Aan de andere kant uh, moet je ook oppassen in organisaties, vooral als je groeit. Dat je niet diegene bent die alleen voorop lopen te bokken en dat een paal opzetten En vooral uh, de rest niet eens meer weet, niet uh, achter gaat hangen. Of niet eens meer weet uh, waar, je, waar je bent op dat moment. Dus dat is wel iets waar je uh, gehandig in moet gaan groeien. Vooral als je wat meer mensen krijgt. Dus de teambuilding is daar heel belangrijk. En ja, daar heb je wel uh, leercurves in als ondernemer. Je gaat er anders mee om dan...
0: 20 jaar geleden. Als je kijkt naar leercurves, Arjan, en ook Christian, kunnen jullie eens een moment beschrijven waarin je denkt van, boh, En dat moment is eigenlijk een moment waar je zelf uiteindelijk er alleen was voor je onderneming. Jij alleen kon dat oplossen. Dat heb je gedaan. En van daaruit heb je eigenlijk je onderneming in de volgende fase gebracht. Want het is vaak een rol van een ondernemer die eventjes alleen staat in een bepaalde fase. Knetterdonker, alles loopt tegen, alles gaat die dag of die weken gaat mis. Maar door het doorzetten hè, heb je in één keer een heel mooi bedrijfje of een heel mooi onderdeel neergezet. Kunnen jullie een specifiek punt noemen waar je dat hebt meegemaakt en dat hè, met de mensen willen delen?
4: Ja, ik zeg altijd zo, als ondernemer de dag kan heel mooi beginnen. En de zon schijnt en het is mooi weer en dan gebeurt er iets over de dag en dan is de dag iets anders. En de ene die gaat daar wat makkelijker mee om dan de andere. En ja, dat wordt er gewoon bij. Als je dat niet aan kunt of niet aandurft, dan moet je eigenlijk het ondernemerschap links laten liggen. En dan moet je in loondienst gaan. Dan heb je bepaalde verantwoordelijkheden in bepaalde kaders. En het werken in kaders geeft sommige mensen heel veel vreugde, maar mij persoonlijk niet. Dus daar dat, dat moet je al even jezelf leren kennen. En uh, ja, er zijn wel eens het, een, het meest moeilijke moment dat me kan herinneren, is eigenlijk een beetje toen het delegeren moet je leren. Dat is een punt wat heel erg meegespeeld heeft. Want, je bedoelt, uh, losla- het losladen loslaten
0: van dingen dat je niet zelf kunt doen? Uh, met delegeren?
4: Nou, ja, ik bedoel met name van oh, als ik het zelf maar doe, dan gaat het weer beter. Of ja, zie je wel, ja. ik moet er toch wel achteraan. En dat is een beetje het gevoel van uh, uiteindelijk heb je een bedrijf opgericht. En dan, uh, ik vergelijk het wel eens met een ouders die kinderen hebben. Dan uh, de basisschool, die is allemaal nog wel in, in zich, zeg maar. Dan is het nog in het dorp. Dan gaan ze naar, naar, de, naar de grote stad, volgens het onderwijs. O jee, dan heb je al minder zicht op. En uiteindelijk gaan ze op kamers. Nou, dat gevoel moet je een beetje zien als ondernemer in die, in die, in die groeikurve, zeg maar. Nou, en dat, uh, ja, ik heb ze inmiddels uh, uh, het huis uit, zeg maar.
2: Dat gevoel <laughs> ja, jou, zeg maar. Ja.
5: Nou, om daarop in te haken, ik, heb, uh, ik zat even van na te denken over je vraag. En ik, heb, ik heb meerdere momenten per jaar, heb ik zo'n, 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 ik noem het dan een evil day. Dat je denkt van, oh, dan komt de belasting om de hoek en dan komt dat om de hoek en dan zegt die klant nee. Dat is, is, is heel vaak zo, is alles op één dag. Ja. Maar echt mijn, mijn diepste pijn en mijn, mijn diepste moment voor mezelf... was eigenlijk net voordat ik juist in 2016 echt ben gaan ondernemen... ik heb het in 2014 ook geprobeerd. En blijkbaar achteraf was ik net iets te jong... of ik kon niet goed, wat Arjan ook zegt, de, de situatie nog aan... als het even niet zo lekker loopt. En ik had in 2013 hebben we een kindje verloren. En um, ik werkte toen, uh, dat jaar ging echt alles mis. Uh, bedrijf stopte, uh, kindje verloren, vrouw doodziek... Uh, en toen in 2014, dus, dus eind 2013, uh, moest ik op zoek naar een andere baan. En toen heb ik ook gezegd, ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga niet meer voor een baas, ik ga voor mezelf beginnen. En toen was ik in 2014 begonnen en toen, ging ik, toen dacht ik, ik, ga, ik, mijn hart en mijn passie was sales. En ik ga ondernemers verbinden aan elkaar. Je, je hebt een vraag, je hebt een ICT-vraag. Hé, hey, ik verbring uh, Lucas IT, verbind ik met die relatie. En ik pak een stukje commissie. Dat, dat is het leukste wat ik vind. Met mensen omgaan, een stukje verkoop doen, klaar. En in 2014 begin ik. Heb de eerste, in een week tijd heb ik de eerste vier klanten binnen. waar ik dit voor mag gaan doen. En mijn vrouw die klapt in. En ik denk: nee. En we kregen nog een, een dochtertje, wat heel snel werd, ze weer zwanger. En op dat moment kreeg ik van de dokter te horen: als je slim bent, stop je met je baan of stop je nog wel even als, als ik dacht dat het werknemer was, stop je eventjes... en ga je voor je vrouw zorgen. Het was geen andere keus. Dus ik heb een anderhalve maand een stekker in mijn bedrijf moeten steken. Geen, uh, ja, je hebt, daar heb je geen verzekering, je hebt niks. En mijn hele spaargeld ging weg. In acht maanden tijd was alles weg. Uh, kindje verloren, kindje van 2,5 en een nieuw kindje. En mijn vrouw doodziek. En toen kon ik er niet aan. Ik kon niet dat ja nog alsnog zeggen... Oh, ik, ga, ik ga toch weer als ondernemer. Ik kon het nog niet. Toen heb ik eerst voor een baas moeten werken. Twee jaar. En toen dacht ik, ja, ik ben er nu krachtig door. Ik heb er heel veel van geleerd. En nu ga ik in 2016.
2: Go. En wat heb je daarin anders gedaan? Terugkijkend op 2014 en 2016. Je beschrijft het heel mooi. Maar wat was in 2016 dat je zegt van, ja, nu kan ik het aan. Wat was dat? dat Maakt is concreet? Ja,
5: kijk, mensen zijn natuurlijk nu aan het luisteren. Um, dus ik, ik ben 36. Ik was toen een paar jaar jonger. Uh, en je, je leert met de jaren. Uh, als ik de dingen, ik durf echt te zeggen, als ik de dingen die ik in 2014 heb meegemaakt en 2013 niet te vergeten, als ik die nu zou meemaken, zou ik er anders mee omgaan, volwassenen er mee omgaan. En dan heb ik meer uh, ja, eelt op de handen. Mm-hmm. Um, het grote verschil is dat ik toen gewoon nog een broekje was. Ik ben nog voor heel veel mensen nog steeds een broekje. Maar ik was toen nog een broekje. Ik, ik, ik kon niet zoiets heftigs, wat ik gewoon verschrikkelijk is, kon ik niet combineren met het ondernemerschap, met de, wat ik nu fijn vind, de vrijheid. Die kon ik toen, ja, dat, dat, dat kon ik niet combineren. En in 2016 kon ik dat wel. En ik heb afgelopen vijf jaar ook verschrikkelijk veel heftige dingen meegemaakt. Um, maar ik, ik, ik kan het gewoon. En dan, tuurlijk heb ik wel eens kerst op moment dat ik denk, had ik maar voor een baas gewerkt. Ja. Maar Heel eerlijk gezegd, het eerste wat ik dan... Ik geef tegenwoordig zelf een antwoord. Ja. Ja. Allereerst natuurlijk zwaar
3: respect dat je dit wilt delen met ons. En ik denk ook dat dit jou ook heeft gevormd als ondernemer. Ja.
5: Ja. ja, het is heel gek om te zeggen. En, en Ik heb de goedkeuring van mevrouw, maar ik kan het ook niet willen missen. Ja. Ja. Ik, uh, het, is, het is zo heftig om een kind te verliezen. Ja. En ik zie nu dat ik juist ondernemers bij mij komen die misschien niet geen kind verliezen, maar die wel heel heftige dingen meemaken. En ik kan... Uh, zonder het praktijkboekje en het theorieboekje... sorry, zonder het theorieboekje... kan ik vanuit de praktijk meer voelen. Kan, mee, kan ik als het ware echt naast die ondernemer meelopen. En dat is ook waar ik, waarom ik eigenlijk uh, vorig jaar gepassioneerd raakte. Ik zeg van, nee, weet je, ik, ik ga ondernemers helpen. En ik ga niet kijken dat ik nog maar destijds 35 ben. Ik ga het gewoon
0: doen. Ik ga ernaast staan. Als je kijkt, uh, Christian, uh, jij hebt een bepaalde gave... dat je, dat je dichtbij mensen kunt. Mm-hmm. Kun je eens aangeven... Uh, uh, wat mensen daarin kunnen verwachten of hoe je dat doet? Ja, dat kan. Um,
5: het, het gaat eigenlijk altijd heel soepeltjes. Uh, dat wil ik wel gezegd hebben. Want ik merk altijd van... Hey, we gaan altijd heel, heel erg kijken van... Um, passen we bij elkaar? Uh, hebben we de klik? Zoals gisteren heb ik een, uh, was iemand naar me toe gestuurd. Um, en wat ik dan heel mooi vind is dat... Ik ben wie ik ben. Dus je komt bij mij op kantoor of ik kom naar jou toe waar jij wilt. Wil je buiten wandelen? Gaan we buiten wandelen? Ik wil uiteindelijk dat die... Allereerst die ander zich op zijn gemak voelt. Want ik voel me wel op mijn gemak. Um, en vandaar dat gaan we gewoon een gesprek aan. Wat verlang je naar? Waar heb je behoefte aan? Ja, en daar komen ook mijn woorden vandaan. Want eigenlijk zegt bijna iedereen... En de een noemt het, noemt het letterlijk de rust. Maar de ander zegt, uh, ik wil minder stress. Ik wil vaker thuis zijn. Uh, het zijn allemaal terminologieën die je heel vaak voorbij uitkomen. komen. En wat kunnen mensen verwachten? Is dat ik ze... Uh, ik zeg wel eens heel gekscherend... Uh, mensen betalen mij om rustmomenten in, een, in de maand of in een week te hebben. Mensen betalen mij om gewoon even dat iemand naar ze luistert. Dat gewoon is iemand een spanningpartner. Gewoon eens eventjes even van zich afpraten. En dat kan zijn werkgerelateerd, het kan klantig zijn, het kan privé zijn, het kan financiën zijn, kan het kan huwelijk zijn. Dat ook heel vaak wat voorbij komt van, oh, we, we liggen gewoon niet op één lijn. En uiteindelijk willen ze bijna allemaal willen ze dat wel hebben. Dus het is, het, is, het is een heel breed, uh, breed antwoord, uh, begrijp ik Vincent. Maar het is wel um, ja, wat, er, wat er eigenlijk gebeurt. Ja, ja. Mooi. Ja. En, en uh, Arjan, wat
4: heeft jou gevormd dan als ondernemer? Nou, wat, uh, wat je nu aangeeft... Ik kan me daar, uh, mensen zijn altijd een beetje bang om dingen te delen. Ja. En uh, als ik één ding heb geleerd als ondernemer... Je hebt een uh, economisch delen of je hebt uh, slim delen van kennis. Daar zijn ze altijd bang voor. Maar sociaal-economisch of sociaal uh, met name uh, emotioneel... Sorry, emotioneel bedoel ik... Probeer, ja, ik vind dat, uh, dat, je, dat je daar heel open over bent. Dat kan ik uh, echt wel waarderen. Dat durven ook heel vaak mensen niet. Dus probeer, het uh, maakt je veel menselijker. Laat eens zien wie er achter diegene zit, die uh, tegenover je zit. En uh, als je dingen deelt, dan kom je ook in een, uh, krijg je meer vertrouwen in elkaar... en dan kun je ook veel leuke zaken doen. En uh, uh, één ding wat ik echt geleerd heb, zeg van, ik wil gewoon nog... die klant die, die het serieus neemt, daar kun je ook vaak ook leuk werk mee doen. Ik wil gewoon leuk werk kunnen maken. En, en, en dat is iets waar je echt wel leert door de jaren heen van, ik, 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 ik wil me helemaal druk over maken als iemand het niet fijn vindt bij ons. Ja, niet om het arrogant te zijn, maar dan, ja, het, het hoeft niet, het mag. Wij, wij willen je heel graag helpen, dat doen we op, op de echte de best mogelijke manier. Maar dat hoort wel bij dat je uh, bepaalde dingen dus ook aan moet nemen. En het delen van zaken, uh, ook met uh, sparren. Dat is, uh, ik heb ook heel veel ondernemers natuurlijk in mijn netwerk, uh, die hebben dan niet een broer zoals ik dat heb in mijn uh, bedrijf. En uh, ja, die babbelen wel heel veel, of die bellen mij s'avonds een keer op en, 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 dan, en dan heb je het over bepaalde punten. En dat kan uh, iets simpels zijn met problemen met, met, uh, met, 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 met mensen die ze aan het werken hebben, maar dat kan ook wel iets, uh, hoe uh, bepaal, uh, ja, bereid je bepaalde gesprekken voor of hoe deel je je tijd in. En Natuurlijk, dat blijft altijd een moeilijk punt als ondernemer. Ja, werken is bijna een beetje je hobby geworden, uh, maar ja, je, dan moet ik soms een keer een stop zijn. En dat, hoe ouder je wordt, als het goed is, zie je dat in en ga je daar verstandiger mee om. Althans, ik ga er nu wel verstandiger mee om, dan nou jaren geleden. Want ja, laat me kan niks maken. In het begin was het echt wel buffelen en uh, ik, uh, ik ging met de fiets nog naar de groothandel in. Ik had nog geen eens een auto en uh, zo heb ik, uh, ik ons verstand stand opgebouwd. Ik heb daar nooit een bankaire financiering waarbij je nodig gaat. Ik heb dat zelf uitgesteld met mijn broer opgebouwd. Nou en dat, ja, dat maak je uren. En dan doe je een keer een kleine overname, dan zit je tot midden in de nacht. Uh, zit je echt op kantoor, uh, daar zie je ook eens wat voor. Op je soms koop, zeg maar. Er is altijd een reden voor dat bedrijven te koop staan. dus we zijn niet een, een bij- and build strategie wat sommigen doen, zeg maar. Daar geloof ik eigenlijk helemaal niet zo in. Uh, ik geloof meer op natuurlijk verloop: uh, leuke dingen doen, klanten bij uh, ja, vinden, waar ook leuke mensen weer achter zitten waar je mee kunt sparren. Ik hou ervan om, om, om echt mensen uh, uh, ja, t- om daarmee te converseren, ja, om daar leuk met gesprekken mee te hebben. Van
0: hoe deer je het nou, pak je dat aan en dan maak je, je ook uh, rijker als mens. Hm. Als je kijkt naar uh, uh, Belangrijk, de emotionele kant van een ondernemer. Uh, Vaak, Uh, ieder heeft een stoer jasje aan of wordt functioneel bekeken als ondernemer. We worden altijd afgerekend op wat we wel of niet hebben. Uh, En we is, uh, ik voel mezelf ook ondernemer. Uh, Als je kijkt naar uh, bepaalde momenten, uh, ben je best heel onzeker. Want je bent gewoon mens. En uh, als je daarin uh, voor jezelf eens kijkt van, goh, als je zo'n moment hebt, wat doe je dan? Op welke manier, hè, uh, op welke wijze ga je dan uiteindelijk hè, naar de oplossing zoeken... dat je jezelf wat prettiger voelt? Dus als je echt een donker moment hebt of je zegt van nou, ik ben onzeker... Hè, je staat net voor die overname, moet ik het wel of niet doen? Hè, dan kan ook dichterbij komen dat iemand wat van je vindt die je echt raakt. Dat kan ook, hè, want uh, dat gebeurt ook. En hoe, hoe, hoe los je dat dan op? Wat, wat ga je dan doen? Ja,
4: always look on the bright side of life. Volgende week staat, uh, hangt de er heel anders bij. Uh, op dat moment kan het wel even vervelend zijn, maar... Uh, Misschien heb je dat gevoel dat je een je de tand laten zien. Dan denk je van, hé, wat vervelend. Ik wou dat vanmiddag was. Nou, dat gevoel moet je een beetje bij... Uh, kijk er gewoon <lacht> lekker nuchter en simpel naar. En dan, is, en dan de volgende week is het weer een andere week. En dan is het weer een mooie week. En soms kan het een dagje minder zijn. Ja Dan moet je er tegen kunnen, denk ik. Die verkrijg moet je gewoon kunnen hebben als ondernemer. En, en el, 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 überhaupt elk mens moet dat. Uh, moet je dat kunnen durven
0: meegeven. Dan word je gewoon een veel gelukkiger mens van. Is de, die situatie anders geworden... Uh, naarmate je meer aan het ondernemen bent. Hè, dus in de beginfase is het overleven. Dan gaat het echt wel ergens een keer om geld in die maand. Dan moet er iets komen. Uh, het echte overleven. Hè Christian, je zei dat heel mooi. Uh, ik heb een hele donkere fase meegemaakt waar ik gewoon echt niks meer had. En ja, dan is, is deze wereld soms wel heel erg donker. Uh, maar als je kijkt naar dat soort uitgangspunten... Hè, in die overlevingsfase waar veel ondernemers in het begin zitten waar de ondernemer goed genoeg is... om uiteindelijk hè, de toekomst te kunnen halen... waar het concept, het ideetje best goed is... maar de omstandigheid moet nog eventjes rijpen. Als je kijkt naar die, die fase... hoe zou je dat hè, in, in je eigen carrière bekijken? Hoe heb je dat zelf opgelost? Wat heb je gedaan?
5: Als ik, ik vind mooi wat Arjan net zei... wat ik herkende wel wat, wat Arjan zegt. Tegelijkertijd merk ik op het moment dat ik zo'n dag heb... of zo'n, zo'n moment heb, of zo'n week heb... Uh, laten we elkaar geen mietje noemen, dat hebben we allemaal. Um, ik... Ik kijk dan in mijn agenda en als ik dan een volle agenda zie, dan ga ik mijn agenda leeg maken. En sommige mensen echt zeggen die dit horen, denk ik, dat doe je dan niet? Ja, ik maak mijn agenda leeg. Uh, en ik heb twee weken geleden nog zo'n moment gehad. Uh, dan skip ik gewoon twee dagen mijn hele agenda leeg. Omdat ik denk, ja, ik kan nu niet er voor die ander zijn als ik niet eerlijk, en te- en eerlijk naar mezelf ben. Um, en het heeft niks te maken dat ik zielig ben, 0,0. Maar ik ga dat gevoel aan van hey, dit gevoel is er namelijk niet voor niks. En soms is een gevoel, als kijk, als, een, als het even een gevoeltje is, wat even niet, niet uh, reilt of zelt, ja dan, dan gaat het na een uurtje wel weg. Maar als ik merk van, hey, het, het, het blijft maar sudderen, het, 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 het blijft, dan, dan skip ik letterlijk gewoon mijn agenda en dan ga ik wandelen. En dan kom ik tot rust en dan ben ik aan het nadenken, wat gebeurt hier nou? Wat is er gebeurd? Waarom dit is ontstaan? Uh, waarom ik dat ook heel bewust... Zo doel is het omdat ik denk, ja, die ondernemers, die klanten van mij, die gaan hier ook doorheen. Dus ik, ik wil er zelf helemaal doorheen zijn gegaan om te ervaren. Dus dan loop ik langs de beek in Frieseveen, uh, loop ik langs het sportpark. En dan ben ik aan het nadenken, aan het bevoelen, wat gebeurt hier nou? En dan bel ik goeie, twee goede vrienden op. Ik bedoel, ik geloof dat elke ondernemer, kijk, ik heb een geweldige broer, dat is hoe fijn hij staat. Maar heel veel, wat Arion ook al zegt, die hebben geen broer, staan er alleen voor. Uh, ik geloof dat elke ondernemer een sparringpartner nodig heeft. En of je dan ook een coach noemt of een adviseur noemt. Of... Maakt me niet uit wat je noemt. Maar ik geloof dat iedereen iemand nodig heeft. En ik heb er twee. Ik heb twee mannen. Uh, eentje in Nederland en eentje in het buitenland. Die, uh, die ik altijd kan bellen. En die bel ik op op het moment dat, het, dat ik een grote smile op mijn gezicht heb. Want ik heb een mooie opdracht binnengehaald. En ik, en ik bel ze op dat soort moment. En dan heb ik een traan. Ik zeg, jongens, man, het wil niet. Of, hé, hey, het, het grijpt me aan ah, wat hier gebeurt. En dan zoek ik die twee mannen op. En dan, en dan helpen ze je. En dan ben ik eigenlijk hetzelfde doen
0: wat anderen bij mij doen. ben ik gewoon aan praat. En waarom heb je voor die twee mensen gekozen? Nou, Want, wat, wat betekenden zij voor jou?
5: Nou, eentje, die, daar ben ik al 12, 13 jaar mee bevriend. Uh, dus dat, 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 dat is iemand die, die... Wij kennen alle ups en downs van elkaar. Hij van mij, ik van hem. Uh, we, kennen onze, we kennen elkaar als krachten. We kennen elkaar, elkaar zwaktes, want wat heel vaak gebeurt... op het moment dat je even niet lekker in je vel zit... dan kun je heel soms dingen gaan doen om bepaalde redenen. En dan doe je net eigenlijk de zwakke dingen wat, waarvan je weet... Ja, dat gaat langetermijn, dat is niet handig. En dan, dan kan iemand, iemand je spiegelen van... Ah Chris, het is niet zo verstandig wat je aan het doen bent. Uh, de andere ondernemer is van, ken ik de laatste vier, vijf jaar... Ja, die, die als, op zakelijk gebied, uh, groot ondernemer in Nederland... Uh, ja, daar kan ik zoveel van leren. Dus dan hou ik soms mijn business case tegen hem aan. Of hou ik dit tegen hem aan. Vind, hoe vind je dit? Dat is een man van 56 en ik heb een man van 48. Dus ik heb, ik heb echt een paar mensen om me heen. Twee mensen om me heen die ouder, in, uh, ouder zijn. Niet alleen ouder in leeftijd, maar ook echt in, in ervaringen, in dingetjes. Uh, en het mooie daarvan, ik, ik denk dat ik echt twee toppers heb. Doordat ik zelf twee toppers heb, kan ik ook
2: nog weer veel beter voor die anderen zorgen. Ja, mooi is dat. Toch uh, wel, ja, het geeft wat body en wat moois om terug te vallen. Ja, en uh, we hebben best wel wat teruggekeken nu, uh, na best wel wat, wat, wat donkere dagen. Uh, maar ik weet dat hier iemand aan tafel recent wel wat groot nieuws ja, heeft gedeeld. Van uh, een, een een of andere verhuizing. Die is iets een, een pandje gekocht. Uh, pandje? Pandje. Eh, Arjan, vertel eens. Het gaat in ieder geval niet om donkere dagen voor kerst. Maar wij hebben uh,
4: de Rooms-Katholieke Kerk in Albergen uh, recentelijk aangekocht. Uh, en uh, daar is een trek ben ik al twee jaar mee bezig. Toen, uh, we hebben een uh, ruimtegebrek, we moeten echt wel uitbreiden bij ons. En uh, dat was al ver voor de corona, zeg maar. En uh, uiteindelijk uh, heb ik het kerkbestuur gebeld van wat gaan jullie eigenlijk met het gebouw doen. Uh, Hoe bedoel je dat, Arjan? Ik precies wat ik zeg, ik <lacht> denk niet dat dit uh, ja, gaande blijft, zeg maar. En uh, uiteindelijk ben ik een keer in gesprek gegaan. En dat heeft nu geleid dat uh, ja, de kerk is onttrokken naar de eredienst. Dat dus komt dus eigenlijk dat dat formeel niet op een kerksluiting maar het is een gevoelig proces. Je, moet dat, uh, je hebt natuurlijk wel een parochie die in zit. Uh, je zit met uh, het gevoel van mensen die kerk vroeger gebouwd is met eigen middelen. Uh, en dat is ook echt zo. Maar ja, je hebt natuurlijk wel onderhoud door de jaren gehad. Nou, en dat is allemaal heel goed geland in Albergen. Dus waren echt mensen ook van oudere garden uh, die echt zeiden: van succesjongens in het gebouw. Die waren allemaal heel blij dat het um, überhaupt het gebouw blijft staan. Dat ze nog uh, wilden dingen teruggeven aan de gemeenschap. Bijvoorbeeld uh, de kerkklokken uh, die blijven luiden. En uh, alleen, we gaan het niet, niet mechanisch doen, we doen het natuurlijk met een app op afstand uh, tegenwoordig. <lacht> ja, dat mocht leuk zijn. Uh, en, dat is niet alleen, uh, en die gaan we niet leunen als de grote order is, maar die moet gewoon luiden voor uh, de zaken die... Dat is ook best de, leuk, als het ja. de hele
1: dag dat ja, weet. <lacht>
4: maar het is een heel proces, want een kerk is natuurlijk heel bewerkelijk. En dan zitten we, denk aan klimaat, denk aan temperatuur, denk aan geluid. Uh, het is natuurlijk een grote galbak eigenlijk. En we hebben het geluk dat het een Romaanse kerk is. Uh, die is, heeft heel veel body van binnen. En we gaan ook echt etages inbouwen. Uh, en uh, daar zitten gewoon heel veel uh, haken en ogen aan. Dat is geen probleem, want ik hou van een uitdaging. En uh, de weg van de minste weerstand, die heb ik nog nooit in mijn leven bewandeld. Dus dat moet je sowieso niet willen. Ja, zo'n kerk kan en, uh, er ook wel bij. Uh, uh, het meest makkelijke was natuurlijk geweest om naar hengelo en enschede te gaan. Om daar een bespiegeld gebouwtje op een initiaterrein te kopen. En daar te gaan zitten. Maar dat geeft nog net niet het kastje en de uitstraling wat wij willen. En uh, ik zie het ook wat anders. Het gaat ook om het toekomstige, we hebben het iedere keer over het verleden gehad en over wat oudere mensen. Maar de jongeren gaan er, die zien werk als een totaal andere beleving. Het woord beleving komt te ook kijken. Het gaat om een kantoorconcept. Uh, dat gebouw komt ook niet een grote lichtbak boven te staan, Lucas IT. Nee, daar hebben we een idee bij. Vroeger waren er een heel groot klooster in Albergen en dit gebied heet ook het klooster. En we gaan daar het gebouw omdopen tot het klooster. Um, dat houdt in dat je dus ook een, een bepaalde elan hebt. Je hebt een bepaalde uitstraling. Uh, je kunt het ge, ge, gebouw meer inzetten, ook bijvoorbeeld voor bijeenkomsten. Maar er zit natuurlijk heel veel ruimte in. En uh, ja, dan kun je een kantoor aanbieden als uh, werkervaring naar mensen. En ja, dat gaat meer om een ontmoetingsplek te creëren in plaats van echt een werkplek. Mm-hmm. En je, je hebt iets van deze tijd. Mm-hmm. Dus ja, we hebben echt gekozen om daar uh, voor te gaan. En, uh, ja. en vandaar dat we er nu staan. Ja. En dat ja, doen du- du- we al even, oh. we zijn nog een jaar onderweg met. Uh, en al als we zaken. nou
2: een stap verder kijken, we hebben de recent uh, nou, dan de aankoop, het nieuwe pand, om het zo even noemen. Uh, waar gaat Lucas iets citeren? Waar staat het over tien jaar? Een stuk ambitie, waar gaan we naartoe?
4: Nou, die vraag krijg ik heel vaak en dat is altijd de meest mooie vraag: uh, Groei op zich moet geen doel zijn. En dat wordt heel vaak gezegd, want dat groei is het meest makkelijke eigenlijk wat er is.
1: En wat wat zie je in groei? Kan een aantal mensen zijn, kan een omzet zijn,
4: kan in in, meerdere groeiscenario's. Het gaat erom dat je uiteindelijk wel focus houdt en dat je wel bij je fundament blijft. En heel vaak wordt dat wel eens uh, over het hoofd gezien bij veel ondernemers. Dat houdt dus in als je heel veel mensen erbij krijgt, dan moet je ook zorgen dat iedereen nog wel uh, op dezelfde manier erin staat. Uh, Lopen ze allemaal nog wel mee? Snapt iedereen wat we aan het doen zijn? Dus een, een groei op zich is geen, geen doel, maar uh, ja, dat het een aantrekkingskracht heeft, zo'n, zo'n beslissing, dat zie ik nu al. Er zijn al mensen die, uh, bij, bij klanten, maar ook bij medewerkers. En uh, we hebben een beetje een combinatie gekocht, dus om A, voor medewerkers gewoon een interessante werkplek te kunnen bieden, maar ook om een keer, voor, voor klanten is het
0: natuurlijk wel leuk, om een keer, dus een keer wat anders dan anders dan in een kantoorgebouw. Als je kijkt daar, Arjan, hè, je blijft een beetje vlak in de antwoorden. Uh, Tukker, hè? En ik had je beloofd nog een paar andere dingen te vragen. Uh, Wanneer is een project, ik hoor hele mooie dingen in de afgelopen paar minuten, uh, een bedrijf overnemen en dan uh, zeg je een bak ellende, maar ergens heb je hem toch overgenomen. Dus ergens heeft het jou gekieteld. Iets met de kerk, uh, iets met mensen, iets met groei. Wanneer komt het bij Arjan op de radar? Wanneer denk je van wow? Dit kietelt mij, dit triggert mij, want je hebt zoveel uitdagingen, je kunt de hele dag helemaal vol zitten. Maar wanneer zeg je van, oh, de kriebeltjes in de buik, dit moet ik gaan doen? Ik moet wat te doen houden. Ik moet bezig zijn. Maar als er,
4: uh, waar, als, waar ga je naar ja, kijken? Ja, maar dat, dat, dat is heel veel tot op de, de basis. Als ik alleen moet doen uh, wat ik doe, nou maar overdag op kantoor en de bedrijf leiden, dat is voor mij niet voldoende. Ik wil er iets naast doen. Je bent een libero.
0: Uh,
4: ja, nou eigenlijk, uh, 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 hoe zeg ik het zo mooi? Mijn vrouw zegt altijd van, mevrouw Lilian, het was alweer zo rustig de laatste tijd. En, uh, was aan ik was aan het denken. <laughs> ja. En, uh, en, en dan, dan roep ik eens een keer wat bij haar, je bent al lang veel verder, zegt ze. Hoe ver ben je al? En dat hè? kan heel divers zijn. Dus het kan zijn van uh, een, een, uh, uh, ja, een overname, het kan wel zijn een andere bedrijfstak. Of dat ik uh, ergens een deelneming in heb. Uh, en, en eigenlijk was het zo dat in uh, twee jaar geleden had ik mijn eigen woning gebouwd. En daar hebben we even wat tijd mee. Ik was ondertussen op Prins Carnaval, sleutelprins van gemid En ik kan het allemaal samen? Ja, dat kan best als je maar een goed time-management hebt. Nou, en toen, kwam, uh, toen was dat huis voorbij. Ja, en dan zit je daar uh, in je nieuwe woning. En dan denk ik, ja, en dan gaat het weer krippelen. Maar dat
0: eerste proces, hè. Uh, ik wil echt nog een stukje terug. Want je vertelt heel mooi dat je al bezig bent. Maar wanneer ga je ergens mee bezig? Wanneer is het voor jou dusdanig interessant? Waar kijk je naar? Wat is jouw unieke succesfactor hè, die je zelf bezit? Wanneer begint dat denkproces? En ergens verderop komt je vrouw van, gooien, het is al een tijdje stil, maar dat is bij jou al veel eerder begonnen. Wanneer valt iets op? En wanneer zeg je van, oh, dat bedrijf moet ik hebben, of dat bedrijf valt me op, of die bedrijf stak. Wanneer vind je het een kans? Waar kijk je naar? Eigenlijk is dat 365. Ik heb altijd heb ik de radar wel aanstaan.
4: Je ziet dingen. Je, uh, Welke dingen zie je? Uh, wat, zeg uh, je wat niet alleen social media. Je hoort dingen, je ziet dingen. Je, uh, je spart met andere ondernemers. Je weet wat er om je heen gebeurt. Uh, ik
0: ken de markt, denk ik, heel goed. En wat het jou in die markt? Wat vind je nou een superkans? Kijken naar uitdaging. de toekomst. Ja, en, en wat is het dan?
4: Dat, dat, nieuwe dingen proberen. Uh, te, proberen
0: om uh, alles te, te, te regelen. Alles, die, alle alle poppetjes ter plek te krijgen. Het moet complex dat is echt zijn. Een uitdaging. Wat een ander niet kan, complex. En jij, pomp. jij regelt het. Ja, ik
4: zie nooit zo'n groot probleem. Het is uh, meer dan uitdaging, <lacht> ja, ja, ja. Is een uitdaging. Uh, dat is dan hartstikke leuk om te gaan doen. Dan moet je juist een beetje moet je energie van krijgen. Maar de ander denkt, als je geen energie krijgt, dan, uh, ja, of dat nou gewoon uh, in, in werkverband is of als ondernemer. Dan kun, kun je beter wat anders gaan doen. Je moet dingen doen waar je energie van krijgt en dingen doen wat je leuk vindt. En Dat is inderdaad wel wat je net ook aangaf, uh, ja, dat is een zoektocht. Uh, dat, dat, je, dat je moet kijken van wat, wat vind ik nou echt leuk in uh, het ondernemen. Een beetje een combinatie. De boog kan ook niet altijd gespannen zijn. Dus je moet een beetje die, uh, die curves uh, afvlakken soms en uh, anders ga je ook weer te hard. Maar wat dat betreft heb ik heel veel geluk weer met mijn broer. Die is veel technischer, die is veel introverter. En uh, uh, ik weet nog wel, ik heb eerst de kerk gebeld toen heb ik hem gebeld. Ik heb ook, ik heb ook de kerk gebeld. En ik zei, 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 wat ga je doen dan? Nou? Ja, ik zei, nou, daar kunnen we heel mooi kantoor van maken. En, uh, en, uh, en zo kom je ja, tot bepaalde dingen. Ik overleg het wel met hem. Wat was zijn eerste antwoord? Zijn eerste antwoord was van, uh, 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 denk je dat dat wil? Ik zei, ja, dat wil hartstikke goed. Ik wist helemaal niet waar ik aan begon. We zijn gewoon, uh, uiteindelijk, we zijn tekeningen gaan maken. En ik ben er dus meer een constructeur gegaan. Ik zei, luister, kijk wat het eigenlijk kost. Want dat, maar dat is ook ondernemerschap. Ja. Durven springen in dingen waar je niet helemaal het einde van weet. En, en natuurlijk wel met bepaalde veiligheidsmarges. Ik doe geen roekeloze dingen. Maar het hoort er gewoon bij. Ik vind het gewoon leuk om dingen te proberen wat, ja, wat, wat, wat nog niet gebeurd is. Of wat, daar krijg ik echt energie van. Dat
1: kun je ook zien. Ja, ik ja hij stond aan, hè?
0: Hop. Ja, maar dat we de beelden niet hebben. Ja, ja, ja. Christiane, hoe is dat voor jou? Wanneer trekt het jou iets?
5: Ja, wanneer trekt het mij iets uh, heel vaak? Ik zit natuurlijk in een heel andere branche, in andere takken waar helemaal uh, waar in zit. Uh, kijk, ik trigger als ik een ondernemer zie uh, die heel blij is, dat is wat ik nu zie. Uh, maar ik, ik ga echt aan als ik een ondernemer zie die de wal onder de ogen heeft, die er slecht uitziet, die wit is, dan ga ik aan. Dan denk ik, ach, man, vrouw, uh, wat, wat gebeurt er met je? Dus dan ga ik echt aan. En ik ben ja, ja, jullie horen. Ik ben echt een mensenmens. Mens. Ja, ik, ja. ik, ik, ik. Als, als als ik als ik iemand zie. En waarom ondernemers? Misschien ik wel goed om dat even nog eventjes te, uit te leggen. Waarom ondernemers? Waarom heb ik zo'n hart en zo'n passie voor ondernemers? Ja, echt echt het diepe het diepe antwoord kan ik niet geven. Want het zit gewoon in mij. Dat kan ik niet uitslaan. Kan ik niet doen. Dat is gewoon mijn identiteit. Maar wat ik zo mooi vind aan ondernemers. Ik ben nu met een aantal klanten bezig. Uh, en het mooie, wat ik, het, het grootste compliment wat ik kan krijgen... is bijvoorbeeld vorige week... spreek ik een aantal medewerkers... van een ondernemer die ik nu een half jaar begeleid. En als een medewerker naar mij toe komt en die zegt... ik weet niet wat jij doet. Maar we hebben toch een werksfeer. En het, 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 het gaat zo voortreffelijk goed. Nee, we zijn er niet hoor. Christia is dus niet weglopen. Nee. Maar, wow. Hij, hij luistert. Hij is er voor ons. De dingen die ik je in december aangaf... We zijn er maar een paar maanden verder en hij, hij is het aan het uitpakken, en hij is het aan het doen. Ik zei joh, maar het gaat met een proces, stapje voor stapje. En dan kan ik echt s'avonds op de bank zitten en denken, oh,
0: wat mooi. Als je kijkt, Christian, het emotionele proces kunnen veel ondernemers volgen. Die herkennen de uitkomst, de onzekerheid, het gevoel, vaak een wat stoere jasje aan dan wie ze echt zijn. Inderdaad, zijn er gewoon hele, hele gevoelige mensen. Het zijn gewoon mensen. Als je kijkt, hè, uh, wat heb jij die gasten gebracht? Is dat inzicht, ik, ik vul hem zo in, hè, is dat inzicht in van hoe ga je met jezelf om? Is het durf kwetsbaar te zijn? Is het, wat zijn de dingen die ze jou teruggeven? Nou, wat, wat,
5: uh, wat ze zeggen tegen mij is van, hey, uh, ik noemde het volgens mij in het begin ook, dat mensen meer balans uh, gaan ervaren. Uh, wat je heel veel ziet is... Uh, is dat ze zo druk zijn met hun bedrijf. En ik, ik, ja, wat, je, wat, wat ik heb gezegd is, van in het beginjaar, als je je bedrijf neerzet dan moet je er ook echt alles zeilen bij zetten. En dan is soms echt zeven dagen rammen. En dat is ook helemaal niet erg. Ik, zeg, ik bedoel, ik ben helemaal niet tegen hard werken. Ik, bedoel, ik vind het zo, zo ook fantastisch om lekker hard te werken. Uh, alleen op een gegeven moment is er is nodig dat er een balans is. Een balans is in, in de zin van uh, de hoeveelheid werk... maar ook dat je tijd hebt voor je gezin, tijd hebt voor vrienden... tijd hebt voor je passie, voor je hobby... Um, en wat ze me teruggeven is uh, uiteindelijk van... Hey, Christian, ik heb weer meer rust. Ik heb meer rust in mijn hoofd. Uh, ik, heb meer, ik, ik, kan weer, ik kan weer nadenken. Want heel veel ondernemers lijken wel en zeggen wel na te kunnen denken. Maar ik, ik prik soms dwars erheen en denk van... Hey, je kunt helemaal niet nadenken. Dit is, dit is voor jou tegenwoordig nadenken geworden. Maar als we nou toch eens even een laagje dieper gaan... en de creativiteit komt weer naar boven. Want de meeste ondernemers zijn creatievelingen. Uh, en maar heel vaak is dat creatief. Is, is gewoon een overheen overeengekomen. Door de drukte, door de stress. Door, en wat voor reden ook maar, maar zijn. En dus wat ze me teruggeven zijn, is rust, balans.
1: En wat is en, jouw geheim daarin? Want sorry? Dat, ze, ze geven jou dat terug. Dus je hebt dat gerealiseerd bij ze. Mm-hmm. Maar hoe doe je dat? Wat is jouw geheim? Nou, hoe krijg je dat voor elkaar?
5: Ik, ik, ik deel natuurlijk net een uh, stukje mijn eigen levensverhaal. Um, en ik denk dat dat helpt. Uh, ik praat niet uit een theorieboekje, uit een managementboekje. Ik praat uit ervaring. En, uh, en de een, ik, ik ben dan iemand die... Uh, mijn, mijn, mijn slogan is ook kwetsbaarheid leidt tot verbondenheid. En uh, waar, hoe ik dat doe is, ik ben zelf ook in gesprekken gewoon kwetsbaar. Dus ik heb iemand tegenover me zitten, maar ik deel soms zelf ook ik, niet alle details. Maar wel van, joh, maar dat herken ik. En dan, want dat zeggen we heel vaak, hè? Oh, dat herken ik wel in Oh, dat herken ik wel. Ja, wat, een, wat een vage zin. Ik, ik, ik voeg eraan toe, ik herken het wel, want dit, 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 dit. En dan, dan, ziet, dan gaat iemand open. Want dan denk ik, hé, hey, ik ben kwetsbaar, maar hij is ook kwetsbaar. En als je samen kwetsbaar bent, kom je verder. voelt veiliger. voelt veel
0: veiliger. Ik, uh, twee weken geleden zijn we samen gezeten. En, ja. uh, Nicole heeft het altijd over spaghetti. Uh, en ook, ook ik heb wel een klein beetje spaghetti in het hoofd. Want we zijn met heel veel dingen bezig. En ik vond dat een heel, mooi, een heel mooi gesprek, oprecht een mooi gesprek. Mm-hmm. Je gaf rust, uh, je gaf uh, mij denkpunten, denk van, hé, hey, daar kan ik wel eens mee bezig. Het proces daarna gaat dan gebeuren. Mm-hmm. Uh, maar ik, zie, ik herken mezelf wel, op het moment dat ik weer in die flow kom, dan denk ik ook, zo weer een nieuw idee ga ik weer wat doen. Want uh, ik voel een beetje, wat Arjan ook heeft, uh, ik heb er altijd zes op de plank liggen, dat weet de rest van de wereld nog niet. Ja. Dat is al lang een idee, Een zaadje zit er al lang in. En als ik weer relaxed in de balans en de rust zit, dan denk ik, weer een nieuw, een nieuw bedrijfje. Ja. <laughs> Ja. En uh, is, dat, is dat een, een, een route die, die je vaak ziet? Hè? Dat rust ook weer brengt uh, datgene aan energie dat ze weer beginnen? Ja, dat zie je
5: zeker. En tegelijkertijd, um, kijk, ik ben zelf ook een ondernemer. Ik zeg ook heel vaak van, joh, betrek me nou in hetgeen wat je doet. Um, dus bijvoorbeeld, ik ben nu met een ondernemer die, die groeit heel hard. Um, is de afgelopen jaar zo hard gegroeid in, 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 in zowel mensen, omzet, klanten, van alles. En... Eerst was ik vooral bezig met wat ik net deel over rust, vrede, balans brengen. Uh, wat ik trouwens ook doe, is het belangrijke. Ik bel over het algemeen altijd met de partner van de ondernemer. Natuurlijk dus vraag ik dat. Uh, mm. Maar ik check altijd eventjes. Uh, nou, mag dat? Kan dat? Uh, waarom dan? Ik zeg, nou, ik zeg, ik hoor jouw verhaal nu. Het is leuk dat we elkaar twee keer gesproken <lacht> hebben. Maar ik hoor heel graag eventjes je partner. <lacht> Dankjewel, Vincent. Ik zal straks bellen. Heel graag de partner van... W- wat. Wat zou die graag in hem of haar, in dit geval heb ik eigenlijk alleen maar mannen als klant op dit moment, maar wat, wat, zou, uh, wat zou zij hem gunnen? En dan hoor je heel vaak, en dat zijn echt momenten, jongens, echt, dat is, dat is gewoon heftig. Ik, in veel gevallen krijg ik emotionele vrouwen aan de telefoon, die zo gunnen, wat ik dan al ervaren, maar die zo gunnen dat hun man, partner, vriend, is wat meer thuis is. En niet alleen dan één of twee keer in de week, dus ook zes uur aan de tafel zitten eten, maar er dan ook bij is. Ja. En, en dat is uh, dingetjes, um, ja, wat denk ik heel, heel belangrijk is, om, om daar uh, de overal, en om even antwoord te geven op je vraag, is um, wat ik dan ook heel vaak zeg tegen die ondernemers, en dat begint natuurlijk vanuit veiligheid, kwetsbaarheid, maar dat begint ook met elkaar op te trekken, dat ik zeg van, joh, als je nou een idee hebt, hè, vertel hem even eventjes hè, ik vertel niet verder, maar vertel het even. Dat ga ik even tegenaan houden. En wat ik heel veel doe, is besef je wat de keuze is van ja, en besef je ook wat de consequentie is van nee. Of andersom, ja. besef je wat de consequentie is van ja. En zij maken de keuze. Ik, ik, ben er, ik wil het beste voor hen. Maar ik wil, op zijn minst dat ze nagedacht hebben, weet je wat je doet.
3: Ja, zo'n uh, hele mooie. Uh, Afsluiter. En voordat we gaan afsluiten... Uh, wil ik nog uh, een aantal uh, tips van beginnende ondernemers... Uh, die, 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 uh, die, die willen ondernemen of ondernemende mensen. W- wat wil jullie hen meegeven? Uh,
5: van, let hierop, let daarop. Nou kijk, uh, doe het in elk geval met passie. Dat is, dat is denk ik een hele belangrijke. Um, uh, neem je rustmomenten. Ik bedoel, ik, ik, dat dat blijven mij echt ja. in de top 5 zitten. Van neem je rustmomenten. Ehm... Um, en, en, en zorg voor, zorg voor balans. Uh, en je hebt soms echt van die momenten dat je echt moet knallen. Bijvoorbeeld, ik kom er nu een, een, een nieuw pand aan voor uh, Lucas IT. Uh, dan moet je even knallen. Moet je dit, moet je dat, maar ook even weer terug. Even weer kijken van, oké. Okay, um, en, en een hele belangrijke tip, denk ik. Um, is natuurlijk een beetje inkoppen. Maar neem, neem of gebruik een sparringpanel. Je kunt het niet alleen. Dankjewel, Arjen. Communicatie is een heel
4: belangrijk punt. Zowel intern als extern, dat is een punt. Probeer en durf dingen te delen met anderen. Dat komt eigenlijk een beetje op jouw spanningsverhaal, Christian. Uh, houd focus, vind ik altijd heel belangrijk. Ga niet te veel dingen erbij doen, vooral niet als startend ondernemer. En uh, denk gewoon van, dit gaat mij gewoon lukken. Zorg dat je daar vol uh, passie inderdaad vol gaat, dan lukt dat gewoon. Natuurlijk heb je tegenslagen. Natuurlijk Je hoort erbij, daar groei je in als, als ondernemer. Dat uh, is echt wel een hele belangrijke punt. Hou daar vol. Uh, zorg inderdaad dat je er, uh, ervoor wil gaan. Uh, zoeken, hoort er inderdaad bij. is wel heel lastig in het begin. Dat is, uh, moet ik wel... Uh, als ik terugkijk naar mezelf als ondernemer destijds. En uh, so, uh, ja... Uh, ga, ga gewoon ga leuk ondernemen. Heb er
5: plezier in. Precies. Hou de energie uit. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ik, wil daar, ik wil daar toch heel, heel even op inhaken. Want ik vind het mooi wat je zegt focus. En ik wil hem eigenlijk afmaken, dat zinnetje. Focus op je prioriteit. Want... Focus is mooi, maar je kunt gefocust zijn
0: op het verkeerde. Dus focus, daarom heb ik altijd, ik zeg altijd tegen mijn klanten, focus op je prioriteit. En als je kijkt naar de afgelopen periode, Christian, dan maak ik hem even af, want dan dan begrijp ik het ook. Focus op prioriteiten. Wat zijn de prioriteiten die je hebt gezien bij ondernemers, waar ze de juiste focus hadden? Nou, ik zie bijvoorbeeld, uh, in in je voorbeeld te pakken, ik zie heel veel
5: ondernemers, ze zijn bezig met groei, 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 groei. Ze blijven op dezelfde manier werken, dus ze focussen zich op, op allerlei dingetjes. Alleen, het kan efficiënter, het kan uh, makkelijker, het kan beter. En dan kun je helemaal focussen op die nieuwe klanten, op al die dingetjes, prachtig. Maar uiteindelijk, het probleem kan wel eens groter worden als je, je prioriteit, CRM-systeem, veiligheid, om even met Lucas IT te praten. Als je dat niet op orde hebt en je wordt groter en groter, heb je focus op, prachtig. Maar het
2: kan iets anders helemaal kapot slaan.
3: Ja. Vind ik een uh, hele mooie afsluiten.
2: Ja. Zeker, zeker. Hiervoor is er uh, de podcast van Ruud Hallema en Sande Kampuis uh, online gekomen.
3: Ja, uh, beluister die, laat uh, weten wat je ervan vindt. En uh, abonneer op onze kanalen, Spotify, uh, uh, Google Podcasts.
2: Ja. ja, zeker. Doe dat. Uh, deze, af, uh, deze aflevering gaat toch wel wat over tegenslagen. Misschien ook een stukje passie, dat proef ik hier ook wel in. Ja. Um, nou, heb je nog voor jezelf tegenslagen of denk je van, nou hé, hey, dit, uh, dit is wel iets wat, wat, wat ik herken. Uh, laat het vooral ook even weten. Yeah. Ik ben benieuwd wat, uh, wat jullie daar ook dan zeker van vinden. En uh, ja, dan zou ik zeggen, op naar de volgende.
3: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.